0: No sé si nuevamente de actualidad, en realidad nunca ha dejado de ser actual ahora esta película hipnótica nos sé, invita a hablar un poquito sobre el mundo de la hipnosis y las aplicaciones que puede tener. Aquí hemos hablado en alguna ocasión y hoy lo tenemos con el presidente de la Sociedad Hipnológica Científica Española, el director del Gabinete de Psicología CHC, él es Isidro Pérez Fidalgo. Isidro, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
1: Muy buenas, pues encantado de estar con vosotros.
0: Hola. Esta película plantea el hecho de cómo se puede utilizar la hipnosis y otras cosas en la ayuda. Para conocer aquello que no se puede conocer Es decir, en la ayuda respecto a los crímenes en Respecto a datos, en respecto a lo que ha ocurrido Digamos que la hipnosis nos sirve para localizar Algo que está en un agujero negro del tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, no es tan fácil como parece No es tan fácil como lo ponen en el cine Que ya sabemos que siempre se permiten algunas licencias en realidad la hipnosis, claro, nos nos permite pues a veces sí tener un aumento del recuerdo, por ejemplo, de algunas eh, circunstancias que han podido suceder en nuestra vida. Y fíjate que esta es una faceta de la hipnosis que se ha exagerado mucho, es decir, en la hipnosis podemos efectivamente obtener recuerdos, podemos eh, aumentar a veces nuestra, nuestra percepción incluso de determinadas cuestiones, pero claro, tampoco se puede hacer como... ...a veces aparece ahí de una manera mágica... ...la hipnosis lamentablemente no es magia... ...aunque a veces lo parece.
0: Esta película no se presenta, este asunto... ...nos presenta la magia de la hipnosis... ...la película se acaba de estrenar... ...se titula, es entre Robert Rodríguez... ...se titula Hipnotique... ...dice lo
2: siguiente... ¿Te suena el concepto de hipnosis? ¿Hipnosis? Un hipnotista tiene la capacidad de influir en el cerebro... son
1: Voz. ¿Quieres fuego?
2: Mirada. El hipnotista lo usa para hacerte ver una versión del mundo que no existe.
0: Siempre, en muchas ocasiones, hemos recurrido a él para hablar sobre este asunto, sobre la hipnosis. El hombre con la voz profunda, la voz que nos ayuda precisamente a eso, a entrar en otro nivel de conciencia.
2: Sí, porque siempre se juega un poco con, con eso, ¿no? La no realidad, porque si alguien nos ponemos en la tesitura que tiene un trauma, pues eh, dices, pues mira, si no estoy solucionándolo con eh, ningún tipo de, de opciones, a lo mejor de esta forma, ¿no? Si, si lo llego con hipnosis, puedo. Pero en realidad, tal y como acabamos de escuchar, eh, ¿te pueden ofrecer otra realidad a, a través de la hipnosis? Y luego vamos a, a ahondar en ello, Isidro.
1: Sí, pues fíjate que nosotros realmente estamos viviendo cada día en otra realidad también con nuestra imaginación, porque aquí podríamos decir que de alguna manera nuestro cerebro, o nuestro cuerpo por lo menos, no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Es decir, si tú te imaginas, por ejemplo, concentrada, que estás chupando un limón, vas a producir salivación. Uh -huh. ...y esa imagen que sabemos que es una fantasía... ...va a producir en ti efectos fisiológicos reales... ...entonces, bueno, es verdad que, que en estados de hipnosis... ...muy profundos, si vemos la actividad cerebral... ...y a una persona en ese estado hipnótico... ...se le induce una alucinación... ...lo que vamos a ver es que el cerebro interpreta... ...que eso es de verdad, que eso es real... ...aunque sabemos sobradamente que no es así... Pero eh, en ese sentido sí es verdad que la hipnosis nos puede ofrecer otras realidades, igual que los sueños. Los sueños, al fin y al cabo, cuando soñamos, lo que soñamos es aparentemente real, aunque cuando despertamos pues nos damos cuenta de que no lo es, a veces para bien, a veces para mal.
0: Eh, Isidro, vamos a acabar, y acabo ya, y finalizo con esto, el... Políticamente correcto, porque esta película me da la sensación que fomenta un tópico, una creencia, una irracionalidad que existe respecto a que se crea que la hipnosis y quien tiene la facultad de poder hipnotizar. Es una eh, facultad mental sobrenatural. Se produce en esta película una mezcla que os ha hecho muchísimo daño durante mucho tiempo. No tiene nada que ver con ninguna facultad sobrenatural. La hipnosis hipnotiza a la persona que sabe hacerlo, como el que dibuja un cuadro, escribe un libro. Pues es el saber lo que lleva a hipnosis.
1: Me alegra que resaltes esto porque efectivamente es una técnica que se aprende ...esto es un mito que viene del siglo XIX... ...cuando se suponía que la hipnosis realmente era un poder magnético... ...que algunas personas tenían y otras no... ...obviamente lo que, lo que sabemos que es fundamental en la hipnosis... ...es la palabra, es la comunicación... ...de eso sabéis mucho vosotros... ...entonces en ese sentido evidentemente vosotros estáis hipnotizando... ...también en las ondas a las personas cuando habláis con ellos... ...y atraéis su atención... Pero, efectivamente, no existe ese halo eh, a misterioso que nos quieren pintar a veces en el cine. La hipnosis no es un poder. La hipnosis, como tú bien decías, se aprende como otra técnica cualquiera.
2: Documentando un poco el, el tema, eh, hay algo que yo no sabía y quiero sa eh, a ver si me puedes aclarar. Eh, ¿Se puede hipnotizar con trance y sin y sin trance? ¿Y si es así, qué diferencia ...hay de una fórmula a otra.
1: Silvia, supongo que te refieres a que si se puede hipnotizar... ...haciendo una inducción hipnótica o no. Uh -huh. eh, explico, es decir, hay veces que nosotros vamos a recurrir... ...a un determinado ritual para hacer hipnosis, es decir... ...se si dice a una persona, por ejemplo, mira este punto... ...siente como tus párpados pesan, etcétera, etcétera... ...y en otras ocasiones no es necesario... Eh, hablaríamos de una hipnosis más vigil, por decirlo de algún modo, no es necesaria una inducción sino que a medida que tú vas hablando con esa persona vas encontrando que induces un comportamiento hipnótico de todos modos es que el concepto de trance en realidad es un concepto que mmm, se refiere fundamentalmente aunque en español quizá lo empleemos de una manera un poco distinta que en inglés se refiere fundamentalmente a un estado de focalización de la atención, a un estado de absorción, y en ese sentido pues podemos decir que, claro, la atención siempre va a ser necesaria. Lo que sí que va a variar es que podemos hacerlo a veces de una manera muy ritualizada, como decíamos, y en otros casos simplemente cuando tú hablas con una persona vas tocando una serie de claves que pueden producir ese cambio hipnótico.
0: ¿Se ha utilizado la hipnosis en alguna ocasión? ¿Se ha recurrido a vosotros en investigaciones policiales o a nivel judicial? ¿Sois algo más que sabios y que conocéis el funcionamiento de la mente humana? ¿O podéis y habéis prestado vuestro conocimiento y vuestro saber sobre este asunto?
1: Sí, en algunos casos eh, se recurre a, a las personas que hacemos hipnosis como bueno, una forma más de investigar eh, determinados hechos, siempre partiendo de la idea de que lo que obtenemos en hipnosis... ...no tiene por qué ser una realidad exacta, pero sí que a veces puede producirse un aumento de los recuerdos... ...y esos recuerdos que una persona te da bajo tu, su testimonio en hipnosis deben ser siempre comprobados... ...en cualquier caso, es decir, nos abre la posibilidad a que en una investigación de un determinado hecho... Pues la policía pueda, por ejemplo, eh, decir bien, esta persona en el estado hipnótico nos dice que había un sujeto allí que estaba haciendo no sé qué cosa, que iba vestido de tal modo, que tal, y si la descripción que la persona ha dado con hipnosis coincide con lo que se puede verificar después, entonces la hipnosis resulta que ha sido una buena eh, estrategia para orientar mejor a esos investigadores, y lo que pero se... siempre advirtiendo, sí.
0: Y digo que lo que se dice bajo hipnosis cuando se retrocede en el tiempo es verdad o es matizable esa verdad, esa la verdad que hay para uno, pero puedes no responder a la realidad de lo que ha ocurrido, sino de lo que creemos que ha ocurrido.
1: Más bien de lo segundo, es decir, hay veces que vamos a tener un aumento del recuerdo, de un recuerdo que, como decíamos, se puede después verificar, pero en muchas otras ocasiones la persona cuando está en hipnosis eh, cuenta algo que quizá ella está percibiendo como una verdad subjetiva, como algo que para ella es cierto, pero que realmente cuando lo investigamos pues constatamos que no es así. Esto es muy típico, por ejemplo, en los casos de abducidos, de supuestos abducidos por ovnis, al menos en los casos que yo he visto y en los que han visto otros autores, realmente el relato que la persona te describe con mucha detalle y con mucha eh, implicación emocional realmente no se comprueba que sea, que sea cierto. Es contradictorio en muchas ocasiones y a veces responde a la propia eh, dinámica interna de las personas. Yo, por ejemplo, recuerdo eh, una chica supuestamente abducida a la que le hice hipnosis... ...y ella contaba con todo lujo de detalle esas experiencias que había tenido con extraterrestres. Finalmente, lo que vimos es que esta chica tenía el recuerdo de su padre que había fallecido... ...y ella siempre hablaba con él de estos temas. Entonces, finalmente, ella reconoció que estos falsos recuerdos que ella había construido de las abducciones... ...le habían servido también como una forma de acercarse emocionalmente más a esa figura de su padre... ...con la que tantos momentos compartió pues, sobre la ufología.
2: O sea que casi hay que hacer Entonces, como una traducción ¿no? De, de, de un poco de lo que te está intentando contar.
1: Que efectivamente en algunos casos también cuando la persona eh, te cuenta otra serie de cosas no hay que interpretarlas a un nivel real, sino que hay veces que lo que te está describiendo es más algo simbólico o incluso algo que verdaderamente responde a recuerdos muy antiguos que la persona interpreta como reales. Es decir, eh, se han observado casos de los que, por ejemplo, una persona te contaba una supuesta vida anterior y resulta que después examinando el caso se encontraba que lo que te estaba diciendo era un cuento que esta persona había leído cuando era niña, que ya no recordaba conscientemente que había leído, pero en el estado hipnótico reflejaba todos esos personajes, todas esas vivencias que ella en ese momento creía suyas. ...pero que pertenecían a la afición.
2: Uh -huh. En la película, que antes hemos escuchado... ...el corte de, de hipnotic, eh, ...hablan mucho y, y eh, utilizan el concepto de constructo... ...que es una especie de, de realidad alternativa... ...que el sujeto ve... ...y a mí me gustaría preguntarte... ...¿existe el constructo en la terminología hipnotica ...y si es así, eh, ¿en qué consiste?
1: La idea de constructo existe en general en la psicología... Por ejemplo, decimos que la personalidad es un constructo. La personalidad no es como algo que existe eh, realmente, sino que eh, a partir de una serie de conductas, de comportamientos de una persona, decimos, tiene tal personalidad. Pero claro, es una manera en la que nosotros realmente eh, pues, eh, consideramos es una forma de economizar la información, quizá de acotarla de algún modo, y cuando en la hipnosis han hablado de constructo, no sé en qué contexto será en esta película exactamente, pero cuando hablamos de constructo realmente, eh, bueno, pues puede ser que efectivamente se refiera a que nosotros construimos la realidad de algún modo determinado. Como se he dicho a veces, la realidad no deja de ser un trance consensuado. ...un trance en el que todos estamos de alguna manera de acuerdo... ...en que eso es así, que eso es efectivamente la realidad.
0: Y me parece una frase estupenda, la realidad es un trance consensuado... ...esa es una explicación, algo que dice nuestro invitado eh, Isidro Pérez... ...Isidro, eh, te hago una pregunta en algunas ocasiones, ¿se ha recurrido o se recurre a vosotros lo suficiente por parte de las autoridades, policiales y judiciales? Lo, ¿Se recurre a vosotros para intentar resolver crímenes, hechos eh, para intentar poner luces eh, sobre lo que es esta oscuridad?
1: Eh, de cuando en cuando, pero no tan, no tan a menudo, eh, entre otras cosas porque, bueno, realmente... Eh, las, ...las técnicas de las que se disponen hoy en día... ...dentro de la psicología, no solo con la hipnosis... ...tienen muchos componentes eh, distintos, diferentes... ...pero eh, también hay veces que eh, tenemos que decir no... ...a alguno de estos casos, ¿por qué? Porque quizá tenemos que de antemano advertir a, a la policía... Eh, ...lo que salga en este caso en la hipnosis... ...es posible que no tenga ninguna validez... Es decir, ¿por qué? Porque si es, por ejemplo, una persona implicada en un caso, una vez me, me, me contactaron para un caso de un asesino que, bueno, pues que decía que quería que le hicieran hipnosis para encontrar dónde había enterrado los cuerpos de las personas que había asesinado porque no lo recordaba. Bueno, realmente en este caso yo dije que no me parecía que la hipnosis pudiera aportar mucho porque creía que la persona quería utilizar la hipnosis como una especie de juego para dilatar el proceso de investigación para eh, seguramente de alguna manera manipular lo que estaba lo que estaba ocurriendo me parecía poco creíble que la persona pidiera la hipnosis como un medio de refrescar su recuerdo en este caso
2: Hablando de, de un poco de, de manipulación y, y jugando con, con esa imagen a veces de, de las películas que decíamos antes en, en La maldición del escorpión de Jae de Woody Allen, juegan también con la hipnosis y el hipnólogo eh, utiliza al individuo para hacer robos, ¿vale? En, ...en esta que estábamos comentando... ...es otra historia... ...pero bueno, también es como que, que... utilizan a los individuos... ...para hacer algo que supuestamente... ...en principio no quieren hacer... ...entonces... Eh, ...si nos ponemos a ahondar... En, ...en las personas que, que se supone... ...que se hipnotizan... ...vosotros decís que en ningún momento... ...creo que es así... ...que eh, pierden su voluntad... ...ni su contacto con la realidad... ...entonces... ...si es así... Eh, ...por mucho que tú quieras hipnotizar a alguien... ...para que haga alguna cosa... ...si esa persona... ...de forma... Eh, ...consciente o inconsciente... ...ahí ya tú me lo te lo dices... ...en su forma de ser... ...no forma parte de eso... ...no lo va a hacer nunca o sí...
1: ...no, seguramente no... Eh, ...no hay... ...como decías bien Silvia... ...no hay esa, esa, ese doblegamiento... ...de la voluntad de la persona... Eh, afortunadamente y lo que sí que puede suceder es que hay veces que la persona pueda decir pues que ha sido hipnotizado como un modo de intentar eh, esculparse de algún de algún modo, pero si a una persona normal que no es un asesino, por ejemplo, le dijera vas a disparar a tal persona, uh -huh. no lo haría salvo que con sin hipnosis también lo hiciera, claro, entonces ...realmente la mayoría de las personas normales no vamos a cometer esa serie de actos eh, antisociales. <ríe> Algunas veces se ha hablado de que la persona bajo hipnosis, si le modifica su realidad, si le creas una alucinación... ...podría entonces llegar a hacer determinadas cuestiones. Bueno, yo lo tengo bastante en duda... Pero sí hay un caso que he comentado a veces en otras entrevistas... ...que es como un caso, bueno, muy curioso... ...que es el caso de Sirham Sirham... ...el que asesinó a Robert Kennedy... Uh -huh. ...cuando Sirham Sirham asesina a Robert Kennedy... ...después es sometido a hipnosis... ...y él en la hipnosis reconoce de alguna manera... ...que efectivamente ha matado al senador... ...pero cuando sale de hipnosis eh, no reconoce su culpa... ...es más... Parece ser que al principio él decía, esa no es mi voz, ese no soy yo el que está hablando. Pero una vez que le metían otra vez en hipnosis, volvía a hablar de cómo había eh, disparado a eh, Robert Kennedy. Entonces, eh, en este caso, es un caso en el que se ha dicho, bueno, realmente Sirham Sirham quería matar a Kennedy. Uh -huh. Él todavía hoy, que está en la cárcel, dice que no. ...que él no tenía nada en contra de Kennedy... ...sin embargo en el caso de... ...en el caso de Sirham Sirham... Eh, ...hay como bastantes indicios... ...de que no solamente se le hizo hipnosis... ...que parece que sí que se le hizo hipnosis... ...sino que además se utilizaron drogas... Uh
0: -huh.
1: ...y otro tipo de técnicas coercitivas... ...parece que Sirham Sirham fue entrenado durante un tiempo... ...aunque esto es un poco... ...bueno pues con muchos enigmas... ...con muchas incógnitas... Y además de la hipnosis se emplean diferentes técnicas de control mental. Seguramente la hipnosis por sí misma no hubiera podido producir una conducta como es un asesinato. Aún así el caso de Sirham Sirham presenta todavía muchas incógnitas.
0: En muchas ocasiones se habla sobre grandes crímenes, sobre si esas personas estaban bajo la influencia de una orden mental, por ejemplo, que se puede conseguir en bajo hipnosis. En este caso también se cita la posibilidad de que hubiera algún tipo de sustancia estupefaciente que pudiera modificar su conducta. ¿Eso es real? ¿Se puede pedir a alguien bajo hipnosis que una de las órdenes que tenga en su mente sea Acabar con la vida de otra persona de X personas ¿Se, se puede dar esa orden bajo hipnosis.
1: Se podría se podría dar pero no, no no como comentaba no no sería seguramente el resultado que, que, se, que se buscaba es decir, no, no una persona normal y en condiciones normales no haría eso no mataría a nadie ahora una persona que podamos considerar ya un enfermo desde el punto de vista de que se le ha hecho eh, el lavado de cerebro, de que se le han introducido sustancias, etcétera, todo eso, todo eso va a cambiar realmente el funcionamiento normal del cerebro y a partir de ahí ya mmm, dependiendo de, claro, dependiendo de cosas que realmente no conocemos, es decir, cómo actúan, cómo actúan en determinado momento los servicios secretos o cómo actúan eh, algunas eh, de estas eh, agencias oscuras que hay por ahí. Verdaderamente, eh, cuando el cerebro está enfermo, cuando el cerebro está funcionando bien, podemos hacer manipulaciones con hipnosis. No es algo que se haga habitualmente. Os hablaba del caso de Sirham Sirham, como un caso un poco excepcional y con las eh, debidas reservas y dudas que podemos tener al respecto, la información que tenemos es parcial. Pero seguramente eh, la, la hipnosis podía ser un elemento más. Si os doy un caso, os doy un, 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 un caso, digamos, sí, un, un elemento de juicio que podría ser interesante. En Estados Unidos se realizó en los años 70... un proyecto secreto de meca ultra, seguramente habéis sí. podido hablar de ello, en el que se emplearon diferentes técnicas de condicionamiento mental, aislamiento sensorial, eh, lavado de cerebro, sustancias. ...y la hipnosis fue una de las técnicas que se probó... ...pero ellos comprobaron que la hipnosis... que ...estuvieron con diferentes eh, sujetos... ...probando una y otra vez... ...no daba los resultados que ellos querían... ...la hipnosis vieron en el MK Ultra... ...que no podía mm, doblegar... ...el comportamiento de las personas... ...hasta ese hasta ese punto... ...y sí en cambio otras técnicas... Creo que las drogas seguramente son las alternativas más potentes y en general el adoctrinamiento de un tipo u otro, mucho más que la hipnosis.
0: Uh -huh. afortunadamente existen otras cosas para modificar las conductas la hipnosis fundamentalmente es una ayuda, una ayuda a la mente y una ayuda en estos casos hemos hablado con el presidente de la sociedad hipnológica científica en España, Isidro Pérez Hidalgo, Isidro, mil gracias por estar ahí con nosotros y mil gracias por aclararnos conceptos sobre algo que todavía todavía necesita un poquito en la sociedad un poquito de eh, explicación, un poquito de saber y conocer. Y nosotros sabemos y conocemos algo más gracias a tu participación. Isidro, mil gracias. Un abrazo.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.